2: www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at a l شرطه W A A D nota TV والسلام علينا وعلي أ.ل مرة اخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي أهلا
4: وسهلا بكم مستمعين الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم بعنوان يوم مع الطفل. طعام الصباح. نعم أن هذا صراخ الطفل، أليس من المضحك كيف يوقظنا قبل الساعة السادسة حينما نكون في لذة غفوة قصيرة ولو لمدة نصف ساعة أكثر ولا سيما أن الظلام لا يزال حالكا كأنه نصف الليل ولو كنا في يونيو لكنا نجد له عذرا ولكننا في نصف الشتاء وأشده برودة. وعلى كل حال لا سبيل لنا إلا النهوض لأنه يزيد في البكاء وكلما تماهلنا في النهوض ازداد صراخا وعويلا لأنه يعرف أنه بهذا الإلحاح في الصراخ ينال ما يريده وأخيرا نرفعه من فراشه ونقدم له طعامه وبما أن الساعة لم تدق السادسة بعد وهو موعد طعامه بل على وشك أن تفعل ذلك لا بأس فنتسامح قليلا ونطعمه إنما يجب أن نقول له يا طفلنا العزيز عليك أن تنتظر إلى الموعد الصحيح لوجبتك التالية مع أنه الآن قد تناولها قبل الموعد بقليل لقد قضيت بيننا إلى الآن ستة أشهر وهذا معناه أنك تتناول وجبات طعامك والفترة بين الواحدة والأخرى أربع ساعات ولهذا فإنك تتناول الوجبة التالية الساعة العاشرة تماما وإذا كانت الفترة بين الوجبة والوجبة ثلاث ساعات فطعامك التالي يكون في الساعة التاسعة الاستعداد للحمام. تنهي العائلة طعام الصباح ويخرج الأب إلى عمله فتشعر الأم إنها قد أهملت طفلها العزيز وإنه يجب أن تقوم بغسله قبل القيام بأي عمل آخر من أعمال الصباح. ولماذا لا نقدم للطفل الحمام الآن عوضًا عن الساعة المتفق عليها اعتياديًا وهي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة. على كل حال يعطى الحمام الان اذا كانت الام تراه في ذلك لان راحتها مهمه كراحه الطفل ولهذا تاخذه من سريره وقد بقي فيه منذ الساعه السادسه والنصف من مساء اليوم السابق ولم يتركه الا ليرضع ويغير حفاضه جاء الان وقت الراحه فاذا كان هنالك غرفه دافئه فيها فراش فافضل شيء هو ان يعرض الطفل من الثياب وتترك له حريه الحركه على الفراش الناعم ساعة التمرين لاحظ الطفل يتسنى ويتلوى ويرفس بينما يداك بمحبة ورفق تمر فوق جسمه الصغير وتفرك جلده بطريقة يتعلم أن يفرح بها اتركيه دقيقة واحدة وراقبيه انتبهي إليه وإلا فإنه لسرعة حركته ووفرة نشاطه يكاد يسقط عن الفراش في لحظة انظري كيف تتحرك عضلاته بنشاط؟ انظري إليه في غمرة اللذه لا لفائف ولا أربطة تقيده اقلبيه على بطنه وانظري إليه كيف يرفع رأسه في هذه المدة مدة التمرين يمتزج الحبين حب الطفل لأمه وحب الأم لطفلها يكفي خمستاشر دقيقة للتمرين لأنه يجب أن نتذكر أن الطفل لا يزال صغيرا ويتعب حالا كما أنه ليس لدى الأم متسع أكثر من الوقت يمكن أن يكون وقت التمرين غير هذه الساعة من اليوم وذلك متوقف على رغبة الأم إنما مما يجعلنا نفضل هذه الساعة هو أنها تقع قبل الحمام وهو المكان الطبيعي له براز الطفل يرجح أن تتحرك أمعاء الطفل فورا بعد رضاعة الصباح وهذا يمكن الاعتماد عليه فأن الطفل الذي يتعود النظام في طعامه تتعود أمعاؤه النظام في حركتها. وقت الحمام. إنما سنذكره هنا يتعلق بحمام الطفل في أيامه الأولى. ولابد من تغييره كلما كبر. لابد من وجود الصابون المناسب والثياب النظيفة. ويجب أن تكون حرارة الغرفة عشرين درجة تقريبا. ويجب أيضا على الأم أن تتذكر أن تغسل يديها جيدا بالماء والصابون قبل القيام بحمام الطفل. تأخذ الأم قطعة القماش وتغمسها بالماء الدافئ. ثم بدون صابون عادة تمسح وجه الطفل أولا ثم تضعها في الماء ثانية ومع مقدار كافي من الصابون تمسح باعتناء إنما مسحا أقوى من الأول رأسه وجلد رأسه ثم وراء أذنيه وثنيات عنقه ثم تحت أبطه ويديه وقدميه وأخيرا بين وركيه يجب الانتباه إلى ثنيات رقبته الصغيرة وتنظيفها جيدا بإدخال الصابون والأصبع إلى كل ثانية وإلى أسفلها لكي لا يبقى مجال للإحمرار أو التهيج وبعد هذا يصبح الطفل معدًا للغطس في حمامه فتسند الأم رأسه وتنزله إلى المغطس الدافئ ولكي تفعل الأم ذلك بسهولة تجلس إذا أرادت قرب المغطس ولا يمضي الوقت الطويل حتى يتعلم الطفل أن يستقبل هذه الغطسة بفرح وسرور تممي هذه العملية بلطف أولاً إذ لا داعي للخوف، ولتكن حرارة الماء أولاً 36 درجة ونصف تقريباً، ثم يضاف إليها ماء حار حيث تصبح الحرارة 38 أو 39 درجة، وبعد أن تتعود الأم والطفل الحمام، يمكن معرفة حرارة الماء وتعديلها باختبار اليد. يبقى الطفل في هذا المغطس من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق، وإذا كان الطفل لا يفرح به أولاً، فلتكن المده اقل من ذلك اي وقتا كافيا لازاله الصابون عنه ثم يرفع الطفل من المغطس ولكي لا يسقط الطفل من جراء حركه مفاجئه او يفلت من قبضه الام فيغطس راسه في الماء تمد الام يدها ومعصمها تحت كتفيه وعنقه وتقبض جيدا على ذراعه وكتفه باليد الممدوده وبهذه القبضه تؤمن على طفلها من السقوط وفورا بعد رفع الطفل من المغطس يوضع في المنشفة وتأخذ في تنشيف الماء بأن تلامس جسمه بالمنشفة بلطف ولكن بإتقان ودقة، ثم تقوم الأم بتلبية ثياب الطفل ويرجع إلى سريره المريح، ثم يعطى الطفل شربة ماء أو قليلاً من عصير البرتقال فيقتنع ويرضى، وإذا لم ينم بعد ذلك فإنه لا يطلب شيئاً إلى أن يحين وقت وجبة الساعة العاشرة. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا. اطفالنا زينه حياتنا والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن من اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم
1: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org.
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
3: Das صوت der
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www. W nota A L W A A D nota TV
5: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ حمل قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين هي سبع أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخاً أمام الحمل ولهم كل واحد قيثارات وجمات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القدسين وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو الحمل المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحمل البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين
2: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه w a a d نقطه tv والسلام علينا وعلي wAAD.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al _wAAD والسلام علينا وعلي
4: الحلوين. أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان الولد المغرور. كان في ولد اسمه راشد والولد ده كان ذكي جدا لكن للأسف كان فيه عيب كبير قوي. وعيب ظاهر وواضح إنه كان دايماً يتفخر بنفسه وكان راشد ولد رياضي من الدرجة الأولى وده خلاه كان قائل للتلاميذ في المدرسة وكانوا كلهم زمايله بيعترفوا إن هو ولد شاطر ومتفوق قوي بس كانوا للأسف بيكرهوه لأنه كان دايماً بيتفخر بنفسه وما يبطلش كلام أبداً عن نفسه وإذا حد من صحابه أو زمايله في المدرسة بدأ يحكي حكاية أو يحكي قصة كان راشد يقطعه في الكلام ويقعد يحكي عن نفسه يعني مثلا لو حد من أصحابه قال أنا مثلا رحت رحلة في مكان جميل واتبسطنا أوي وكان مكان رائع وحلو يقعد يقول له لا 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 ده أنا رحت في مكان أجمل من اللي أنت بتحكي ده بكتير أوي ده اللي أنت بتحكي ده ما يجيش زرة جنب المكان اللي أنا رحته أو جنب الأماكن اللي أنا بروحها وكان دايما يحتكر أصحابه ويعملهم بطريقه مش كويسه واخيرا اتضايقوا منه كل التلاميذ في المدرسه وقعدوا يتكلموا مع بعض وقالوا احنا لازم نوقف راشد عند حده ما ينفعش طول الوقت يبقى متكبر علينا ويعاملنا بالطريقه اللي مش كويسه دي راشد كده عمل زي البالونه المنفوخه والمفروض انه جه الوقت عشان نشكه بدبوس عشان يطلع الهوا اللي فيه ده ويرجع لحقيقته لكن ازاي نقدر نعمل كده فواحد منهم قال خلينا نجتمع كلنا ونرميه في النهر. لكن رد واحد تاني وقال له: ومين هيقدر على راشد القوي ده؟ فراح رد ولد اسمه هاني وقال: لأ أنا عندي اقتراح أحسن عن كده بكتير. أنا شايف إنه مش كويس إن إحنا نمسكه ونرميه في النهر. لأن ده مش هيفيده ولا يصلح منه. طب أنتوا عارفين طيب إيه سبب انتفاخ راشد علينا كلنا؟ فراحوا كلهم كل أصحابه اتلموا حواليه كده وقالوا له إيه السبب؟ قال لهم السبب ان راشد بيفوز في كل الالعاب الرياضيه في رياضه الجري بيكون هو الاول في رياضه حمل الاثقال بيكون هو الاول ومش عامل لنا اي حساب ولا اي اعتبار فاذا كنا عايزين فعلا نوقفه عند حده ونخليه ينسى كبريائه ده علينا المفروض علينا نحسن من نفسنا ونحسن من لعبنا وقال ولد ثالث ده راي كويس وراي معقول جدا بس ازاي هنغلب راشد لو قعدنا نتمرن ونتدرب على كل الالعاب مش هنقدر نغلبه فرح رد هاني وقال له كلامك صح فرح رد ولد صغير كده ضعيف وبيخاف جدا من راشد قال له احنا لو قعدنا نتمرن على كل الألعاب مش نقدر نغلبه لكن لو كل واحد فينا اتمرن على لعبة معينة ممكن يقدر يغلبه ففعلا اتفقوا كل التلاميذ وقسموا كل واحد يتمرن على لعبة ويتقنها كويس عشان لما يجي وقت المنافسة يقدروا يغلبوا راشد يعني مثلا واحد يتمرن على القفز العالي والتاني يتمرن على الجري وواحد على رفع الأسقال وقال هاني وأنا هتمرن على لعبة البيسبول ومن الوقت ده بدأوا التلاميذ يشعروا بروح جديدة في أنهم يقدروا يعملوا حاجة عشان يخلوا راشد يتخلص من الكبرياء اللي عنده ده وبدأوا يتمرنوا في السر وبهدوء لغاية ما كل واحد فيهم بدأ يتقن اللعبة اللي المفروض يتمرن عليها ولاحظوا المدرسين في المدرسة التقدم بتاعهم في الألعاب والأمهات والأبهات في البيت بصوا لي ولادهم الصبح وبالليل عمالين يتمرنوا وعندهم حيوية وعندهم نشاط وكمان يا ولاد راشد لاحظ إنهم عندهم نشاط وحيوية ولما جه يوم الألعاب الثانوي التلاميذ غلبوه في كل الألعاب لكن بقي ليه أمل وحيد وهو إنه يربح لعبة البيسبول اللي هو كان بيتفتخر بيها جدا وكان متفوق فيها جدا ولما جه الوقت دخل راشد الملعب ورفع راسه مصمم انه ينتصر وبدأ يلعب مع النجمة هاني وقعد هاني يصوب ضربات صحيحة في المكان الصح وكانت كل ضربات راشد كانت بتبقى بالخسارة وفي اخر اللعب انتصر هاني على راشد ويجتمع كل التلاميذ ويهتفوا هاني البطل هاني البطل هاني بطل المدرسة واما راشد يا اولاد خرج من اللعب وهو منكس الرأس والدموع ماليه عينيه وقعدوا زمايله يتريقوا عليه وما كانش عنده حاجه يقولها ومن الوقت ده يا اولاد بطل راشد ان هو يتفخر بنفسه وينتفخ على اصحابه من القصه دي يا اولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا نتعلم ان الكبرياء والغطرسه بيخلونا نبقى مكروهين من اللي حوالينا وكمان الكبرياء خطيه لأن خطية الكبرياء هي اللي سدبت أن الشيطان يطرد من السماء بعد ما كان ملاك معزز مكرم لأن العظمة لله وحده المفروض أي انتصار نحققه نقوله شكراً ليك يا رب لأنك كنت معنا وساعدتنا مش نتكبر على اللي حوالينا ونبص لهم نظرة أنهم أقل منا بالعكس كل واحد عنده قدرات تختلف عن الثاني والمفروض كل واحد يشكر ربنا على القدرات اللي عنده نهتم اننا ننمي قدراتنا وننمي مواهبنا وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت
2: www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at الدش واعد .dot أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O A L شرطة W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك ال مره اخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعلى
3: وانتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعي
0: المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at مرة اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم
2: هنا إذاعة
1: صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
3: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي.
0: مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعليه
6: أهلاً وسهلاً بيكو أحبائي المستمعين والمستمعات الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم غلطة وعبرة شخصية النهاردة اللي هنتكلم عنها هي زوجة إسحاق ابن إبراهيم وتزوجها بطريقة معجزية جداً جداً حيث قابلها العازر الدمشقي اتصفت هذه المرأة بالعمل الشاق والروح الخدومة التي تخدم الآخرين بدون أي مقابل ولكنها ظلت عقراً لمدة عشرين عاماً تقريباً وأخيراً وبعد ما صلى إليها إسحاق زوجها أعطاها الرب توأم هما عيسو ويعقوب، معنى إسمها متملقة أو شرق أو يربط. هي النهارده هنتكلم أحبائي عن رفقة. رفقة من الشخصيات المحبوبة جدا في الكتاب المقدس. ولكن زيها زي أي إنسان عادي بيقع في أخطاء ممكن إحنا كمان نقع فيها، وممكن ناخد من هذا الخطأ عبرة لينا إحنا أيضا. لما جه اسحاق كبر في السن طلب من ابنه عيسو البكر ان هو ياخد قوسه وسهمه ويطلع للبريه يصطاد صيد ويرجع تاني ويجهز اكل وقال له اعمل كده عشان تباركك نفسي. الكتاب بيقول ان رفقه كانت سمع هذا الكلام راحت ليعقوب وقالت له يعقوب روح بسرعه انت احتال على ابوك خد من الغنم ادبح الغنم وحط جلد على شعرك على ايدك عشان تبان انك مشعر زي اخوك عيسو وخد الهدوم بتاعته والبسها عشان لما يشم الريحه بتاعتك يثق انه هو بيكلم عيسو لان في الوقت ده كان اسحاق كان ضعيف النظر جدا جدا ما يقدرش يميز اه الاشخاص اللي قدامه وفعلا الخدعه نجحت الخدعه نجحت وأخذ أو سرق يعقوب البرقة من أخوه عيسو بالاحتيال على أبوه وهنا بنلاقي الدور اللي عملته رفقة كان دور محوري جدا 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 طبعا إحنا مش, مش, مش بنبرق يعقوب من اللي عمله لأن يعقوب غلطان لان هو كان راجل كبير ولازم يفهم اللي بيعمله ليه حرية الاختيار ان هو يرفض النصيحة اللي قالتها أمه أو يقبلها ولكنه قابل النصيحة ولكن احنا لما بنتكلم على رفقه النهارده بنقول ازاي يا رفقه انك تخططي انك تخدعي لزوجك اسحاق؟ ازاي تستغل ضعف بصره؟ مش الكتاب بيقول ان المراه الفاضله تصنع لزوجها خيرا لا شرا كل ايام حياتها؟ ففين الحاجات الخير اللي انت عملتيها في كونك؟ ساعدتي ابنك يعقوب ان هو يخدع زوجك اسحاق. ازاي انت بتعلميه الخداع؟ ليه بتزرعي الكراهيه بين الاخوه وبعضيهم ده انتي ام يعقوب وانتي ام عيسو ليه بتفضلي يعقوب على عيسو انتي مش عارفه اللي انتي عملتيه ممكن يجيب كراهيه بين الاخوه وبعضيهم مش عارفة ان انت بتسبب تصرفاتك دي عيسو هيكرهك انت كأم وده اللي حصل بالفعل وعشان كده بعد ما يعقوب هرب من بيتهم وذهب الى خاله لابان الكتاب بيقول ان عيسو تزوج بامرأتين من بنات كنعان وكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة طيب ليه؟ ليه, ليه ليه عيسو انت بتعمل كده بينتقم بينتقم من الاب بينتقم من الأم كل ده لو إحنا سألنا لو إحنا سألنا رفقة ممكن تقول لنا سبب كده طب حاولي تبرر اللي أنت بتقوليه تقول ما أنا كنت بتصرف صح بتتصرفي صح صح إزاي يا رفقة كل الأخطاء اللي أنت عملتيها دي وبتتصرفي صح قالت آه لو إحنا مثلا أنتم مش فاكرين الملاك قال لي إيه في تكوين 25-23 لما كانت حامل ولسه ما ولدتش فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى أو شعبا يقوى على شعب وكبيرا يستعبد لصغير فهي قالت آه طب ما هو ربنا من الأول قال إن الكبير هيبقى عبد للصغير إذا أنا أساعد ربنا بدل ما إيسو يجي ياخد البركة لأ أنا هساعد ربنا بطريقتي وأحاول أن أنا أخلي يعقوب هو اللي ياخد البركة زي ما ربنا قال وهنا كانت الخطية من بدايتها إنها اتدخلت في ما لا يعنيها ربنا لما بيعوز من البشر حاجة هو اللي بيقول اعمله كذا وكذا وكذا لما ربنا عايز موسى يخرج الشعب ربنا هو اللي كلم موسى روح يا موسى الفرعون لما ربنا عايز الشعب يعدي في الميه اعمل يا موسى كذا لما ربنا بيعوز حاجة هو اللي بيؤمرها هو اللي بيطلب لكن كون إن الإنسان هو اللي يتبرع أنه يعمل شيء ربنا لم يطلبه ده معناها أنه هو بيتدخل في عمل الله وبيقول له ربنا خلينا ساعدك لأنك أنت لا تستطيع أن تفعل كل شيء لحالك طيب إيه العبرة لنخدها؟ من اللي عملته رفقة وإنها حاولت أنها تتدخل في تتميم خطط الله أول حاجة لا نحاول أن نتدخل في خطط الله فهو يعرف ماذا يفعل؟ الله مش مستنيني أنا عشان أقول له اعمل كذا يا رب اعمل كذا وانا هساعدك في كذا وانا هعمل الخطوات الفلانية وانت عليك الباقي لا سيبه هو اللي يقود مش احنا اللي نقود هو السيد والمعلم احنا اللي بنتبعه مش هو اللي بيتبعنا لازم نعرف يا احبائي ونقول لرفقة يا رفقة الغايه لا تبرر الوسيله ابدا عند ربنا. فكون ان غرضك نبيل ان انت تكملي كلام الله وان ابنك يعقوب يبقى هو اللي واخد البركه مش معناها انك تخدعي جوزك وانك تكذبي وانك تزرعي خصومه بين الاخوه وبعضيهم، كل الاخطاء دي لا تبرر ابدا اللي انت عملتيه، لا تبرر ابدا. وايضا يا احباء الله لا يحتاج ابدا الى مساعده الانسان لتتميم مشيئته. لو سالنا رفقه دلوقتي، رفقه إيه النصيحة اللي أنت تدهلنا؟ تقول اقروا الكتاب المقدس وانتوا تعرفوا في اشعياء ستين وعدد اتنين وعشرين الرب بيقول في الجزء الثاني من الآية أنا الرب في وقته أسرع به بطرس الثانية تلاتة تسعة لا يتباطأ الرب عن وعده إذا يا أحباء ربنا ليه وقت ربنا يعلم ماذا يفعل ربنا يعلم ومحدد لكل شيء وقت معين ربنا مش بيمشي عشوائي إذا ربنا لم يطلب منا شيء فلا ينبغي نحن كبشر نحن نتطوع لفعل هذا الشيء خلونا دايما عندنا ثقة في الله إن في وقته بيسرع به ما تحاولش تلتجي إلى أمور ملتوية عشان تحصل اللي أنت عايزه أعرف كتير بنات اتاخروا في الزواج فيروحوا العرافين عشان يعملوا أسحار طيب ما خطية كبيرة جدا جدا عشان تتجوزي سيبي الأمر لربنا صلي لربنا قولوا له يا رب ماذا تريد أنت عندك ليه وقت ما تحاولش إن أنت تتدخلي في وقت ربنا ما تحاولش إن أنت تتدخل في وقت ربنا ما تقولش أساعد ربنا بطريقتي سيب ربنا هو يشتغل سيب ربنا هو يعمل مشيئته ارادته في حياتك ربنا يساعدنا دايما يا أحباء إن احنا نتعلم من رفقة كيف إننا نسيب ربنا يعمل مشيئته في حياتنا في اسم المسيح. آمين.
0: أعزائي المجتمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مطروحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashward. tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم. هنا
1: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. a مرة أخرى بالحروف www والسلام علينا وعلينا. اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي اي او @ال شرطه تي في والسلام علينا وعليكم
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
1: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 0096176888419 واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
3: وانتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعي
0: مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al.aa.d.tv والسلام علينا وعليكم.
1: أعزائي المستمعين، رحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس، ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا، وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره، إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا.
5: حلقتنا
7: النهاردة عن الروح القدس الروح القدس في يوم الخمسين عندما رجع التلاميذ من جبل الزيتون إلى أورشليم نظر الناس إليهم متوقعين أن يروا على وجوههم دلائل الحزن والارتباك والهزيمة ولكن بدل من ذلك رأوا نور الفرح والنصر يشع من عيونهم فلم يعد التلاميذ ينحون على أعمالهم التي اعتقد أنها خابت فلقد رأوا مخلصهم الذي قام وظل وعده لهم يرن في أذانهم دائما. امتساناً لوصايا المسيح أقاموا في روشاليم في انتصار موعد الآب بانسكاب الروح القدس أنهم لم ينتظروا في خمول أو بلادة. ففي السفر المقدس يقول عنه كانوا كل حين في الهيكل يسجدون ويباركون الله كما انهم كانوا يجتمعون مع ليقدموا صلواتهم وطلبتهم الى الاب باسم يسوع فقد علموا ان لهم نائبه ممثلهم في السماء ان شفيعهم امام عرش الله ففي خشوع مقدس انحنوا يصلوا مردين وعد الرب الاكيد القائل الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتموه من الاب باسمي يعطيكم. إلى الآن ولم تطلبوا شيئا بإسمي اطلبوا وتأخذوا ليكون فرحكم كاملا لقد مدوا يد الإيمان عالية جدا وفي أفواهم هذه الحجة القوية المسيح الذي قام بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا وإذ كان التلاميذ ينتظرون إتمام الوعد ذللوا قلوبهم في توبة صادقة واعترفوا بعدم إيمانهم، فإذكروا الأقوال التي كان المسيح قد تفوه بها لهم قبل موته أدركوا فحواها. لقد عادت الحقائق التي كانت قد غابت عن أسانهم إلى عقولهم، فجعلوا يرددونها الواحد للآخر، كما لاموا أنفسهم على سوء فهمهم للمخلص. وقد مرت أمام أذهانهم مشاهد حياته العجيبة الواحدة تلو الأخرى كما في موكب عظيم، وإذا تأملوا في حياته الطاهرة المقدسة ما عادوا يحسون إن أي تعب هو أشق من أن يتحملوا، ولا أي تضحية أعظم من أن يقدموا عليها أو أمكنهم أن يمثلوا في حياتهم جمال صفات المسيح كما تمنوا. لو أمكنهم أن يعيشوا السنوات الثلاث الماضية من جديد، وكانوا يفكرون قائلين: لو حدث ذلك، فكم كانوا يبدو تصرفاتهم مغيرا لما اعتادوا في الماضي؟ ولو أمكنهم أن يروا معلمهم مرة أخرى، فأي غيرة سيحاولون أن يبرهنوها على حبهم العميق لهم؟ وحزنهم الصادق لكونهم أحزنوا قلبه بكلمات أو عمل من أعمال عدم الإيمان ولكن الذي عزاهم هو الفكر أنه قد غفر لهم ولذلك عقدوا العزم على التفكير بقدر الإمكان عن عدم إيمانهم السابق بالإعتراف به والآن أمام العالم بكل جراء وقد صلّ التلاميذ بغيرة عظيمة طالبين أن يكونوا أهلين لمواجهه الناس وان يتحدثون بكلمات اثناء اتصالاتهم اليوميه ويكون من شأنها تقود الخطاة الى المسيح واذا طرحوا عنهم كل الخلافات وكل تطلع الى السياده اتحدوا معا في شركه مسيحيه وثيقه كما ازدادوا قربا الى الله واذا فعلوا هذا تحققوا من قيمه الامتياز الذي كان لهم اذا سمح لهم بمصافحه المسيح عن قرب وقد استولى على قلوبهم الحزن وهم يفكرون في المرات التي احزنوا فيها قلب السيد بسبب بطء فهمهم واخفاقهم في تعليم الدروس التي كان يحاول ان يعلمهم اياها لخيرهم وقد كانت ايام الاستعداد هذه اياما فحصوا فيها قلوبهم فحصا عميقا دقيقا لقد احس التلاميذ بحاجتهم الروحيه فصرخوا الى الرب في طلب المسحه المقدسه التي ستؤهلهم لعمل خلاص النفوس انهم لم يطلبوا البركه لانفسهم فقط ولكنهم كانوا مسؤولين بعبء خلاص النفوس كان متأكدين من أن الإنجيل ينبغي أن يزاع على كل العالم، فطلبوا بالقوة التي قد وعتهم المسيح بها في عهد الأباء أعلنت قوة الروح القدس وظهر تأثيرها بشكل ملحوظ ولكن الروح لم يتجلى في ملئه أبداً. أما الآن فقدم التلاميذ تهالاتهم إطاعة لقول المخلص، يطلب هذه العطية، كما إن المسيح في السماء أضاف شفاعته ووساطته إلى هذه الابتحالات فقد طلب بموهبة الروح القدس لكي يسكبها على شعبه ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من قبوب الرياح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وإذا كان التلاميذ منتظرين ومصليين، حل عليهم الروح بفيض ووصل إلى كل قلب، فالإله السرمدي أعلن نفسه في كنيسته بالقوة، وقد بدأت وكأن هذه القوة قد حجزت مدى أجيال طويلة، أما الآن فهذا السماء تفرح لأنها استطاعت أن تثقب على الكنيسة غنى نعمة الروح القدس، وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، سلام الرب معكم ويرعاكم.